0: Ani více než dva roky po Brexitu nekončí problémy spojené s odchodem Británie z Evropské unie. Naposledy je vyvolalo jednostranné rozhodnutí ministra severoírské vlády ukončit celní kontroly dohodnuté mezi Unií a Londýnem. Rozhodnutí sice pozastavil soud, krize ale vedla k pádu severoírské vlády. Evropská komise a londýnská vláda se souběžně snaží najít schodu, jak upravit fungování severoírského protokolu Brexitové smlouvy, aby ho konečně všichni na britské straně akceptovali. Podaří se to a je to vůbec možné? A jaké důsledky má současné dění na situaci v severním Irsku? Odpovědi bude hledat dnešní Evropa Plus i s jedním exkluzivním hostem. Zajímavý poslech přeje Filip Nera.
1: Evropa Plus
0: Rozbuškou pro novou krizi se stalo na začátku února oznámení severoirského ministra zemědělství za unionistickou stranu DUP Edvina Půdce ukončit celní kontroly potravinářského zboží dováženého z ostatních částí Spojeného království. K těmto kontrolám se Británie zavázala v dohodě s Evropskou uní. Na severní Irsko se totiž i po Brexitu dál vztahují pravidla jednotného unijního trhu, aby na irském ostrově nemusela znovu vyrůst fyzická hranice s kontrolami, která vyvolává obavy s obnovení násilností v Alstru. Kontroly proto mají provádět úřady v přístavech na severu. To je ale trnem v oku tamním unionistickým politikům, stejně jako mnoha politikům v Londýně, kteří se obávají, že nová celní hranice vedoucí skrz Spojené království naruší vazby mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Hůz se při svém rozhodnutí opřel o právní analýzu, která ho podle něj k zastavení kontrol opravňuje. To ale okamžitě vyvolalo kritiku druhé strany. Proti kroku unionistického vládního kolegy se ohradila první místo předsedkyně kabinetu a lídrině republikánské strany Sinn Féin Michelle O'Neillová.
2: Jakýkoliv jednostraný krok Edvina Půdce je nezákonný. Má právní odpovědnost provádět kontroly a zajistit, že severo protokol bude fungovat. Ministři jsou za to zodpovědní a souhlasili s tím všechny vládní strany, včetně DUP.
0: Za porušení mezinárodního práva toto nařízení označil také irský ministr zahraničí Simon Covený a další ministři na jižní straně Irského ostrova nebo irská eurokomisařka Maureen McGuinnessová. Napětí vyvolané půjcovým rozhodnutím následně vedlo k rezignaci šéfa severoirské vlády za D.U.P. Paula Givena. Rezignace takzvaného prvního ministra Severního Irska automaticky znamenala konec také jeho zástupkyně za Sinn Féin O'Neillové. Na sdílení moci mezi unionisty a republikány stojí mírový proces v Severním Irsku, započatý Velkopátečními dohodami z roku 1998. Zda se podaří nalézt dohodu na obnovení společného kabinetu do květnových voleb v Alstru, je vrcholně nejisté. Soud v Belfastu mezitím pozastavil platnost nařízení o ukončení celních kontrol do doby, než tento krok právně přeskoumá. O úpravě fungování kontrol už měsíce jednají zástupci Evropské komise a londýnské vlády, která požaduje zásadnější změny v severoirském protokolu.
3: Jak jistě víte, v oblasti cel u sanitárního a fitosanitárního zboží navrhla Evropská unie velké zjednodušení formalit, které nemá obdoby v žádné jiné třetí zemi. Pokud tedy bude politická vůle, naše diskuze by mohly vést k rychlé dohodě na trvalých řešeních.
0: Připomněl místo Evropské komise Maroš Ševčovič návrh komise z konce loňského roku. Partnerkou v aktuálních rozhovorech mu je britská ministrině zahraničí Liz Strasová, která v čele britského vyjednávacího týmu vystřídala Davida Frosta.
2: Pokročili jsme a vedeme konstruktivní debaty. Jsem absolutně odhodlaná chránit politickou stabilitu a mír v Severním Irsku. Zároveň chci konstruktivně spolupracovat s Evropskou uní, abychom dosáhli dohody. Potřebujeme ji dosáhnout rychle a věříme tomu, že to dokážeme.
0: Ze zákulisí obou stran teď zaznívá opatrný optimismus, že by alespoň částečná dohoda mohla být na stole do konce února. I v souvislosti s nadcházejícím jednáním britsko-unijního spojeného výboru, který se sejde po více než půl roce. Unionisté v severním Irsku, které se stalo středobodem po brexitových tahanic, ale nechtějí slyšet o ničem menším než o zrušení celého severo protokolu. K brzké dohodě a jejímu zavedení do praxe je naopak skeptický analytik Asociace pro mezinárodní otázky a expert na Brexit Kristof Kruliš, jak řekl v rozhovoru pro Evropu+.
3: To, že se obě dvě strany nějakým konstruktivním způsobem posouvají směrem k dohodě, to možné určitě je. To jestli ta v únoru a následujících měsících už tu dohodu opravdu uvidíme, v realitě, v praxi vykonávat, tak o tom bych měl velkou pochybnost, protože jedna věc je samozřejmě dohoda mezi politiky a vlastně s Evropskou unii a Spojeným královstvím, a druhá věc je pak to samotné zavedení kontrol, které pak už má konkrétní reálie. Na to se ještě bude muset pravděpodobně dlouhodobu počkat, mohou napovědět, jak se v tímhle směrem posuneme květnové volby, pokud tedy budou v květnu, nebudou třeba o nějaký čas dříve, právě v Severní Mirsku do té autonomní samozprávy ve Stormontu. ale ani ty nemusou, nemusí samozřejmě přinést nějaké definitivní rozuzlení.
0: Jednání mezi Evropskou komisí a britskou vládou se podle analytika AMO teď zaměřují na dva základní problémy.
3: Když je potřeba vyplňovat celní prohlášení, jak má být rozsáhlé, kolik těch kolonek se tam musí vyplňovat a tam Britové se snaží mít tu, ty formuláře, co nejjednodušší, právě pro, zejména pro to zboží, které směřuje ze Spojeného království do Severního Irsku a má tam být spotřebováno a nemá být převáženo dál do Evropské unie, tak tam se snaží, aby ty formuláře byly co nejjednodušší, takže to je ta podstatná, to je gror toho jednání, které se teďka vede, a pak ještě samozřejmě britská strana tam přikládá takovou tu rovinu, do jaké míry má být mít pravomoc soudní dvůr Evropské unie ohledně právě výkladu těch pravidel, protože z hlediska Británie a zejména tedy britských konzervativců a těch euroskeptického křídla, zejména ta, ta věc, to, že tu dohodu pak může nějakým způsobem interpretovat soudní inst- instance, kterou oni vidí, jakoby, že dlouhodobě směřuje k nějaké integraci a posilování integrace, tak se obávají samozřejmě o to, že by toho, co se politicky dohodne, že se to posune někam, někam jinam tam, kde by to třeba oni nechtěli. Takže samozřejmě je tam určitý tlak na to, aby z, toho, z protokolu byl, byl, byl vyňat soudní dvůr Evropské unie. Evropská unie samozřejmě zase z principu s, s, s tím nesouhlasí.
0: Nedávné vypovězení kontrol ze strany unionistického severoírského ministra zemědělství kruliše nepřekvapilo.
3: Ono se to diskutovalo, avizovalo, jakoby dalo se to přečíst, že prostě, e, severniští unionisté nebudou ochotni aktivně prostě ten protokol vykonávat. Od samého počátku oni prostě avizovali vůči němu odpor, ještě v době, kdy se teda o něm jednalo. Vůči takovému jakoby, konstrukci, to znamená, zejména té symbolice těch kontrol, ale i ten praktickým dopadům těch kontrol na přístavech při převážení zboží ze Spojeného království do Severního Irska. A tohle z té zásadě je jen manifestace toho, toho prostě politického i deklarace, která severo unionisté jakoby od počátku s tím protokolem spojovali.
0: Prosazení jakékoliv upravené dohody do praxe v severním Irsku proto považuje Kristof Kruliš za velmi obtížné a musí zohledňovat i velmi odlišné zájmy unionistů a republikánů v Alstru a jejich sdílení moci. Nejen zájmy Evropské unie a Británie.
3: Proto severní Jirsko ten politický systém a jeho parametry o fungování jsou nastaveny jinak, než to vnímáme jakoby z vnějšku, prostě z hlediska lidí, kteří prostě žijí v nějakém reprezentativní demokracii, kde si zvolí vládu a ta pak nějakým způsobem vládne. Ale zároveň jakoby, je tady velký, je silný respekt vůči tomu arrangementu v severní Jirsku, protože ono jakoby, přineslo uklidnění té situace v 90. letech. To znamená, to řešení, o, ně, o něm se jedná, tak jakoby, pokud má mít ambici na to, aby bylo v praxi realizovatelné, tak musí nějakým způsobem zohledňovat i tenhle stav.
0: Optimističtější ohledně výsledků současných jednání než Krištof Kruliš je irský minister pro evropské záležitosti Thomas Bayern. Nedávno pro politiko Europe řekl, že současné rozhovory mezi Evropskou uní a britskou vládou postupují ku předu a je přesvědčený, že k dohodě by mohlo dojít do konce měsíce. Thomas Bayen přednedávnem navštívil Prahu, kde dal Evropě plus exkluzivní rozhovor. Ten jsme nemohli začít jinou otázkou, než na to, v jakém ohledu postupují ta jednání ku předu a zda irský ministr stále věří v brzkou dohodu i po zmatcích kolem ohlášeného ukončení celních kontrol v severním Irsku.
2: Celní kontroly se navzdory prohlášení tamního ministra stále provádějí. To je velmi důležité, protože chrání jednotný evropský trh. Rozhovory mezi Evropskou uní a Velkou Británií v Bruselu a v Londýně se vyvíjejí dobře. Hlavní potíže, kterým Severní Irsko čelí, jsou důsledkem Brexitu. Severoirský protokol řeší otázku irské hranice, která je velmi komplikovaná. Evropská unie vyslyšela obavy obchodníků a některých lidí v severním Irsku a snažila se je adresovat. Já doufám, že diskuse mezi Bruselem a Londýnem povedou k dohodě a že se jí podaří dosáhnout brzy. Přál bych si, aby ta dohoda byla primárně ve prospěch lidí v severním Irsku a jednotného evropského
1: trhu. Jaké
0: změny v protokolu by byly pro irskou vládu přijatelné?
2: Protokol sám o sobě se nezmění, tentuje. je. Změní se ale fungování protokolu. Evropská komise už zveřejnila své návrhy. Britská vláda má svůj takzvaný command paper. Věřím, že ty diskuse povedou k tomu, aby vyjádřili to, o co jde Evropské unii a o co jde podle nás lidem v severním Irsku. Nechci zacházet do detailů těch vyjednávání, protože ty stále pokračují. Hlavním cílem je ale zachovat mír v severním Irsku
1: a ochránit jednotný evropský trh. Na
0: druhé straně ale část severoírské vlády, tam unionistické strany a Londýn požadují zásadní změny v tomto protokolu. Je tu tedy vůbec prostor pro nějaký kompromis?
1: Co se
2: týče léčiv, tam už se řešení našlo, takže to nebude problém. Za to vděčíme kreativní práci Evropské komise a komisaře Maroše Ševčoviče. Hlavním problémem budou podle mě balíky, jejich proclení a jak budou kontrolovány. Sporným tématem budou také otázky kolem kontrol živočišných a rostlinných produktů. Ale to všechno se podle mě dá vyřešit a nalezení toho řešení bych teď nechal na vědnavačích. Evropská komise navrhuje významné zjednodušení kontrol, ale já pevně věřím, že protokol zůstane nezměněný.
0: To rozhodnutí o ukončení kontrol pozastavil soud v Belfastu, co by zastavení celních kontrol v severním Irsku znamenalo pro Irskou republiku? Pokud by soud nakonec rozhodl, že je v pořádku. Zavedli byste je nějakým způsobem sami, nebo jsou kontroly na irsko jirské hranici kvůli mírovému procesu absolutně
1: vyloučeny? Mezi
2: severním Irskem a Irskou republikou kontroly nikdy nebudou, k tomu nedojde. Na tom se shodli všichni. Irská vláda, Evropská unie, britská vláda i všechny strany v severním Irsku. Kontroly se provádějí v přístavech v Belfastu a v Larn a dělají je severoirské a britské úřady i Evropská komise. Není pochyb o tom, že se mají provádět a s jejich rušením to není tak jednoduché, jak si jeden ministr v Severním Irsku myslí stále se provádějí a to je způsob, jak chráníme mírový proces a jednotný trh Evropské unie.
0: Když mluvíme o mírovém procesu, co znamená současná politická nestabilita v severním Irsku pro tento proces a pro celou situaci po Brexitu na Irském ostrově?
2: Současná politická nestabilita je podle mého názoru velmi nebezpečná. Ekonomický i politický systém v Severním Irsku potřebuje jistotu a stabilitu. Důsledkem politické nestability v Severním Irsku bude, že ekonomika neporoste a neporoste sociální blahobyt. Nechci to přeceňovat, ale vždycky to zvyšuje riziko, že se vrátí neblahé věci z minulosti. Tohle riziko teď minimalizuje velkopáteční dohoda a mírový proces stále pokračuje. Od něj se ale odvíjí také ekonomický a společenský rozvoj severního Irska. Firmy, a to včetně českých, oceňují, že Severní Irsko má přístup na unijní trh a zároveň na britský trh, a to bez jakýchkoliv kontrol. Usadit se v severním Irsku má pro každou firmu spoustu výhod. Rád bych takových firm viděl stále víc. K tomu je ale také důležitá stabilita jak správního, tak politického hlediska. Rád bych proto apeloval na severoirské politiky, aby všichni společně pracovali pro dobro lidí v severním. Irsku svědomím toho, že žádná komunita nezíská právo veta a nebude čistě po jejím. Všichni musí dělat
1: kompromisy. Tolik
0: irský minister pro evropské záležitosti Thomas Bayen pro Evropu plus k aktuálnímu dění po Brexitu. Thomas Bayen ale dál zůstává naším hostem. Ve druhé části našeho pořadu s ním probereme další aktuální dění v Evropě. Tím nejžavějším je samozřejmě dění kolem Ukrajiny a hrozeb ze strany Ruska. Toto mezinárodní napětí se bezprostředně dotklo také Irska kvůli ruskému námořnímu cvičení poblíž ostrova, jeho šížní část je historicky vojensky neutrální a irský minister zahraničí a obrany Simon Coveny proti ruským manévrům ostře protestoval. Jeho kolegy Tomase Barna jsem se proto zeptal, co tato situace znamenala
1: pro irskou vládu. Protestovalo
2: proti tomu mnoho irů. Ministr Koveny byl v kontaktu se svým ruským protějškem a s ruským velvyslancem. Nebylo to sice v našich teritoriálních vodách, ale bylo to v naší exkluzivní ekonomické zóně a my jsme dali ruským úřadům jasně nasrozuměnou, že tam tohle cvičení není vítáno. Jasně jsme také řekli, že jsme sice vojensky neutrální, nejsme ale neutrální, pokud je něco špání, nebo morálně nekorektní jako ohledně Ukrajiny. Ukrajina je suverénní země se suverénním teritoriem a může si sama rozhodnout o svém osudu. A tohle Irsko silně podporuje. My nejsme součástí žádné vojenské aliance, ani nemáme velké vojenské kapacity. V tomto ohledu v tom nejsme nijak zapojeni. Ale chceme se rozhodně angažovat s našimi spojenci v Evropské unii a dalších zemích, co se týče sankcí v případě jakékoliv intervence nebo invaze na Ukrajině.
1: Into
0: Když mluvíme o těchto možných nových sankcích,
1: jak by měly z jirského pohledu vypadat? Our
2: Naším hlavním cílem je zajistit, že nedojde k žádnému konfliktu, k žádné další invazi na Ukrajinu. Podporujeme proto každou diplomatickou snahu, která povede k řešení této krize. Současně se ale Evropská rada, náš premiér byl přitom, zavázala k přijetí masivních důsledků pro Rusko, pokud by se rozhodlo k nové invazi na Ukrajinu. A my to plně podporujeme. Pokud k tomu dojde, můžu vás ujistit, že přijmeme velmi tvrdý balík sankcí, který Irsko plně podpoří a plně ho podpoří všichni evropští. V tuhle chvíli probíhají diplomatické snahy ať už francouzského předsednictví, normandského formátu, OBSE a dalších. My jim přejeme hodně úspěchů a podporujeme
1: je.
0: Jste připravení nějak podpořit Ukrajinu i jinak? Nemyslím samozřejmě vojenskými prostředky, ale humanitární nebo finanční pomocí a podobně, tedy nejen diplomatickými cestami.
2: Současná podpora spočívá v tom předejít tomu, aby došlo k nějakému konfliktu a předejít humanitární katastrofě, která by v případě takového konfliktu byla nevyhnutelná. Na evropské úrovni by vznikly plány, jak řešit takové humanitární důsledky a tyto snahy by měly na Na ně by ale došlo až v případě invaze, kterou si nepřejeme, takže v současnosti musíme veškerou veřejnou snahu napnout k podpoře diplomatického řešení a ukázat Rusku, že svět má z tohoto vývoje velké obavy a že Evropská unie sáhne k masivním sankcím proti Rusku, pokud invaze začne.
0: V souvislosti se současným napětím s Ruskem jsou velké obavy také o dodávky především zemního plynu do Evropy a z dalšího zvyšování cen energií. Největší podíl na vašem energetickém mixu tvoří právě plyn, i když vaše zdroje pochází od jinut. Znamenalo by toto nebezpečí také něco pro Irsko, nebo vy můžete být v tomto ohledu v klidu?
1: V klidu
2: rozhodně nejsme. Ceny energií pořád rostou a je to teď jedna z hlavních starostí pro naši vládu. Ano, náš plyn nepochází z Ruska, ale dovážíme o tamtud například většinu uhlí. I pro nás je to tak velká výzva. Zároveň nám to ukazuje, že i tady je potřeba víc přecházet na obnovitelné zdroje energie a na to se naše vláda také teď zaměřuje.
0: Pokud jde o energetiku, nová česká vláda chce mít v Evropské unii jakousi jadernou koalici, především s Francií, která by podporovala zachování jaderné energetiky v EU. Irsko tradičně nemá žádné jaderné elektrárny. Jaký je váš názor na tyto plány a na novou taxonomii, která počítá s jadernou energií jako zeleným zdrojem pro investiční účely?
1: Máte pravdu, my energii
2: z jádra nevyrábíme, máme s ní z minulosti špatné zkušenosti kvůli elektrárně Selefield na západním pobřeží Anglie, která nám způsobila před mnoha lety spoustu problémů. V současnosti pracujeme na plánech, jak propojit Irsko a Francii dodávkami elektřiny. A pokud bude Irsko dostávat elektřinu z Francie, tak ta bude z velké části právě z jádra. Takže my nejsme proti jádru, i když sami s ním nepracujeme a nemáme v zemi jaderné elektrárny. Co se týče taxonomie, tak si myslím, že realita je taková, že většina členských zemí bude souhlasit s návrhem Evropské komise. Uvidíme, co na to Evropský parlament. My každopádně nejsme na straně odpůrců. Zabezpečení dodávek energie je nesmírně důležité, protože lidé potřebují teplo a průmysl potřebuje fungovat. Současně ale musíme směřovat k přechodu na zelené zdroje energie a na to se zaměřuje také irská vláda. V tomto přechodovém období se snažíme ukončit spalování uhlí a dalších uhlíkově náročných fosilních paliv. V Irsku se to týká také rašeliny. Plyn nám umožní se přes tuto fázi dostat, ale pak už musíme přejít k naplnění cílů pomocí obnovitelných zdrojů.
0: Jak obtížné to pro Irsko bude? protože podíl plynu na vašem energetickém mixu je opravdu velký,
1: tvoří jeho více než polovinu. Bude to
2: těžké, ale věřím, že to zvládneme. Máme velký potenciál získávat energii z větrných elektráren u pobřeží. Zkoumáme také potenciál solární energie, ale větrná energie pro nás představuje obrovský zdroj a na tu se chceme v tuto chvíli soustředit. Zaměřujeme se také na zateplování domů. Poskytujeme řadu půjček lidem, kteří to chtějí udělat. To je jeden ze způsobů, jak šetřit energie. Další jsou ve veřejné dopravě. V některých irských městech už jezdí autobusy na vodík, přechází se na elektrické vlaky. Jdeme tak cestou nejen zdrojů energie, ale i energetických úspor, kde se toho dá hodně
1: dosáhnout.
0: Takže ten cíl uhlíkové neutrality do roku 2050 je podle vás pro Irsko dosažitelný?
1: Ano,
2: pro nás je to právně závazný cíl, který je zakotvený i v Irském zákoně,
1: takže se s tím musíme
2: poradit.
0: Jaké oblasti spolupráce vidíte pro Irsko s novou
1: českou vládou?
2: Spolupracujeme v otázkách Brexitu. Česká vláda náš postoj po celou dobu podporuje. Teď se zaměřujeme třeba na otázku vlády práva, která je podle mě nesmírně důležitá. Fungující právní stát je základem pro ekonomický a sociální úspěch. V bilaterálních vztazích vidím velký potenciál ve vzdělávání. Rád bych viděl více Čechů studovat v Irsku. Velký potenciál je ale podle mě také v obchodních vztazích. My například nevyrábíme auta a spousta Irů jezdí ve škodovkách, takže i tady je možné více spolupracovat.
1: Když jste zmínil vládu práva,
0: jak vnímáte situaci tady ve střední Evropě? Maďarsko a Polsko čelí řízení v Evropské unii kvůli porušování principů právního státu. Evropský soud teď potvrdil pojistku, která podmiňuje přístup k unijním penězům k dodržováním těchto zásad. Mám
2: obavy zejména ze situace v Maďarsku, ale samozřejmě i v Polsku. Polská vláda podle mě začíná řešit některé problémy, které způsobila. Možná, že ještě nedostatečně, ale ale alespoň s tím začíná a já doufám, že v tom bude pokračovat. Pro Irsko jako čistého plátce do evropského rozpočtu je jasné, že není možné pokračovat s vyplácením peněz pro země, kde se neuplatňují principy právního státu nebo jsou ohroženy a kde se nerespektují základní lidská práva. Tudíž ze situace v Maďarsku máme velké obavy. Evropská unie musí udělat všechno proto, aby Maďarsko dodržovalo své závazky a respektovalo práva každého občana a každého člověka v této. Zemi. A to mi v tuto chvíli dělá velké starosti. Není přijatelné, aby maďarská ekonomika a společnost těžily ze členství a současně tam byla v ohrožení demokracie nebo lidská práva. Tomu musíme zabránit a v praktické rovině to Evropská unie může udělat u převodu peněz využitím té pojistky a pozdržením souhlasu s vyplacením peněz z fondu obnovy. To druhé se už teď děje a já doufám, že to přiměje Maďary dodržovat své závazky, které jsou základními závazky pro členství v Evropské unii a jejich neplnění si ještě donedávna nikdo
1: neuměl představit.
0: Co očekáváte od českého předsednictví Evropské unie v druhé polovině letošního roku? Je nějaká agenda nebo legislativa, kterou byste rádi viděli, aby české
1: předsednictví posunulo ku předu, případně uzavřelo?
2: Předsednictví malé nebo středně velké země je z mého pohledu krásným příkladem vyjádření suverenity té dané země. Jsem proto vždycky rád, když se ho ujímá země jako Česká republika, Irsko nebo Rakousko, protože to ukazuje rovnost v rámci Evropské unie. Poslední předsednictví se musela vyrovnat s věcmi, které se neočekávaly, zejména s covidem. Velkým tématem bude klima. Projednání všech návrhů bude velmi náročné a bude vyžadovat dobré vedení. Uvidíme, kam dospěje digitální agenda teď během francouzského předsednictví a dost možná bude nutné opět řešit covid, což si vyžádá silné vedení a já nemám pochyb o tom, že to vaše vláda zvládne.
1: Minister
0: Beck tvrdí, že českými prioritami pro předsednictví by mohla být kybernetická bezpečnost, zalesňování a další zelená témata nebo téma právního státu. Je to z vašeho pohledu to, na co by se měla Evropská unie teď
1: zaměřovat? Považuji
2: za správné, pokud se středoevropská země jako Česká republika zaměří na vládu práva. V tom bude mít veškerou naši podporu. Zalesňování je pro Irsko také důležitým tématem. V minulosti jsme o všechny lesy přišli a teď je obnovujeme. To samé platí také o kyberbezpečnosti. Loni jsme byli terčem velkého kybernetického útoku na zdravotnictví, s jehož důsledky se stále potýkáme. V této oblasti bychom rádi viděli více spolupráce. Pokud se toho české předsednictví ujme, může počítat s naší podporou, protože
0: řešení tohoto
2: problému je v zájmu každého.
0: Řekl pro Evropu Plus irský ministr pro evropské záležitosti Thomas Byrne při své nedávné návštěvě Prahy. Rozhovor s ním uzavřel dnešní pořád věnovaný po brexitovému vývoji, ale nejen jemu. Evropu Plus si nezapomeňte zapnout ani příští týden, nebo si najít ve všech podcastových aplikacích a na webu Českého rozhlasu Plus. Pro tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Filip Nerad.